0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Ein sonniger Tag im Monat Mai. Von Leipzig aus fahre ich über die A14 runter nach Dresden und dann rüber auf die A4 Richtung Osten in die Lausitz. Nachrichten. Jeder zehnte Bewohner der Lausitz denkt trotz enger Verbundenheit mit der Region über einen Wegzug nach. Das geht aus dem Lausitz-Monitor 2021 hervor. Ich fahre dorthin, wo ich geboren wurde, nach Hoyerswerda. In den 1980er Jahren galt die Stadt als kinderreichste der DDR. Von einstmals rund 70.000 Einwohnern leben inzwischen noch rund 32.000 hier, weniger als die Hälfte. Die meisten Menschen gingen, weil in den 90er Jahren die Braunkohleindustrie in sich zusammenfiel – Zwar ist die Schrumpfung inzwischen gestoppt, aber was heißt das? Was wird aus der Lausitz? Das möchte ich zuerst zwei mir vertraute Menschen fragen, die für verschiedene Generationen sprechen. Hallo, schön, dass du da bist. Komm rein. Meine Freundin Sigrun wohnt mit ihrer Familie am Stadtrand von Hoyerswerda und ist nicht nur Lausitzerin, sondern auch Sorbin. Wer das nicht weiß, sieht es nicht. Im Alltag trägt sie keine Tracht. Trotzdem fühlt sich Sigrun Eng mit Brauchtum und Region verbunden.
2: Also hier ist die Heimat. Ja? Sprache, Kultur, alles. Ich habe halt meine Wurzeln hier. Und also für mich ist das wirklich wichtig. Ja. Ich spreche zwar im Alltag kein Sorbisch, aber es ist trotzdem wichtig, dass ich weiß, dass es um mich rum ist.
1: Rund 60.000 Sorben leben noch in Deutschland. In der Oberlausitz, wozu die Region Hoyerswerda gehört, noch mehr als in der Niederlausitz.
2: Eine marie Du könntest mal so eine Platzsetz ausgeben, aus der
1: rechten Schublade, dort unter den Gläsern. Also genau. Sigruns Tochter Annemarie ist mein Patenkind. Schlank, sportlich, singt gern. Mit 16 Jahren hat sie bereits eine wunderbare Altstimme, kann ein bisschen Cello und Klavier spielen und wird in einer Musikklasse des örtlichen Lessing-Gymnasiums weitergebildet. Ob es sie auf eine große Bühne zieht, frage ich. Da muss sie lachen.
0: Ich ja, kann höchstens vielleicht vorstellen, wenn ich mich mal irgendwann ein bisschen noch mehr traue, was ja schon ein bisschen besser geworden ist, dass ich dann vielleicht mal
1: irgendwo zu einer kleinen
0: Bar oder so singen würde. Aber dann mit irgendwelchen Leuten, die
1: vielleicht richtig cool drauf sind. Und so. Auch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin oder ab ins Ausland sind Optionen.
0: Irgendwo Afrika oder Amerika, da sehe ich mich eigentlich schon. Ich weiß zwar nicht, wie lange, aber... Ich denke nicht, dass ich für immer bleiben würde.
1: Ihre Heimat mit viel Natur und Kultur lieben Tochter wie Mutter gleichermaßen. Dazu zählt sorbisches Volksgut genauso wie die Vorbereitung zur Weiberfastnacht.
2: Oh ja. (lacht) Ja, das sind eben auch ja so die Traditionen, die wir hier haben. Auch wenn ich nicht katholisch bin. Also irgendwie Ostereier malen, das kann man überall machen. Das Osterreiten, das ist was ganz Besonderes und das hat man nur hier.
1: Umso wütender macht es meine Freundin, dass trotz avisierten Kohleausstiegs weiterhin Landschaft in der Lausitz weggebaggert wird. Rückwärtsgewandt findet das auch die Mehrheit der Befragten im Lausitz-Monitor. Denn erstmals überwiegt der Anteil derer, die den Kohleausstieg befürworten. Nachdem bereits Anfang der 90er Jahre zahlreiche Brikettfabriken schließen mussten, wurde es in den Industriegemeinden um Hoyerswerda stiller. Wie es aussieht, wenn der Ausstieg aus der Braunkohle nicht gelingt, wird in der 14 Kilometer entfernten Ortschaft Laubusch deutlich. Vor 30 Jahren begann hier der Dornröschenschlaf. Heute könnte der Kontrast nicht größer sein. Eine halb verlassene Gartenstadt in Nachbarschaft eines idyllischen Badesees, der mal Tagebau-Restloch war. Corona-bedingt herrscht gerade Stille, aber bald werden wieder Gäste aus der Region und von weiter her anreisen. Auch die benachbarten Polen und Tschechen haben das weitgehend naturbelassene Erholungsgebiet für sich entdeckt. Touristen die das Lausitzer Seenland erkunden, reisen durch Laubusch, die meisten fahren weiter, einige halten interessiert. Am Marktplatz passiert etwas. Die bauhistorisch wertvolle Schule wird saniert. Bald soll hier wieder Leben einziehen. Zusammen mit Kirche, Kulturhaus und zahlreichen Vierfamilienhäuschen bilden sie ein hübsches Ensemble im Grünen. Ursprünglich erbaut im frühen 20. Jahrhundert hat jeder Mieter einen kleinen Garten vor und einen größeren hinter dem Haus. Trotzdem stehen viele Wohnungen leer. Auch das Kulturhaus am Marktplatz ist verschlossen.
3: Nicht erschrecken, ich werde uns einschließen.
1: Matthias Priebe hat einen Schlüssel zum Gebäude. Er führt mich durchs Haus zu seinem Büro im ersten Stockwerk. Von hier aus hält Priebe die Fäden für das Projekt Lausitzer Gartenstadt 2030 zusammen, das vom Freistaat Sachsen mit 415.000 Euro gefördert wird. Ziel, das Bauhistorische Ensemble soll als grünes Wohnprojekt wiederbelebt werden. Projektmanager Priebe geht die Sache offensiv an.
3: Dieser Umbruch ist sehr, sehr spannend und wir haben da gemeinsam eine gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, wie gestalten wir diesen Umbruch, damit es kein zweiter großer Einbruch wird. Und das bedeutet, schaffen wir es 2023, die Möbelwägen in die andere Richtung rollen zu sehen. Und nicht aus 2030 irgendetwas zu machen.
1: Priebe, Typ dynamisch, sportlich, fokussiert, ist Unternehmer, der sechs, sieben Projekte gleichzeitig anfasst und dabei prüft, was sich lohnt und was nicht.
3: Vielleicht ist es auch eine Metapher für die Region. Wir müssen uns dann auch mal konzentrieren und sagen, was wollen wir denn?
1: Ideen werden mit den Bürgern diskutiert und von der TU Kaiserslautern wissenschaftlich mit Studien, Seminaren und Diskussionsrunden begleitet. Wenn ich
3: hier mit Einheimischen rede, dann hat man schnell den Blick und sagt, oh ja, ich habe mal gesagt, das Glas ist hier wirklich nicht halb voll, es ist auch nicht halb leer, sondern es ist vielleicht noch ein Viertel drin. Und trotzdem ist noch was drin, wir können damit was machen. Aber wenn Menschen von draußen drauf gucken, dann wird spannend, weil die dann sagen, wow.
1: Projektmanager Priebes Augen leuchten, wenn er die Potenziale der Gartenstadt aufzählt. Zufluchtsort für gestresste Großstädter und junge Familien, Startbasis für IT-Studenten aus aller Welt, die hierher schon zu Seminaren kommen, in das ehemalige Verwaltungsgebäude der Brikettfabrik Laubusch, wo die TU Chemnitz einen Campus eingerichtet hat. Und im Umland eine Trainings- und Rea-Region mit über 200 Kilometern leichter Rad- und Wanderstrecke. Dazu zahlreiche Seen.
3: Sie sehen das hier jedes Mal, in Russland ist, wie früher, wenn, wenn die Westbesuche kamen. Ja? Dann haben Sie hier die Schweizer Kennzeichen, die österreichischen, die bayerischen, alle da. Den müssen wir was anderes sagen. Denen müssen wir nicht sagen, guck mal, wie schlimm das hier ist, sondern wir müssen sagen, ey, wir brauchen euch. Das funktioniert auch. Ich habe das ja persönlich auch erlebt. Es geht dabei nicht um Geld. Es geht um eine interessante Aufgabe.
1: Der Projektmanager setzt auf die Herausforderungen, die die Lausitz zu bieten hat. Aus einer ehemaligen Braunkohleregion eine grüne Erneuerte zu machen. Und der lausitz gibt ihm Recht. 67 Prozent der rund 1000 befragten Menschen in Brandenburg und Sachsen sagen, der Strukturwandel ist notwendig. Auf dem Dach des lausitz centers in Hoyerswerda flattern Werbefahnen im Wind. Unten in der Einkaufspassage dudelt Centermusik. Überwiegend Rentner bummeln mit Mundschutz die überdachte Ladenzeile entlang. Kaufen was beim Bäcker oder Imbiss, schauen sich die Auslagen der Geschäfte an. Durch eine Tür und über einen Treppenaufgang erreiche ich die Büroräume des Hoyerswerda Tageblatts. Die erste Redaktion, in der ich gearbeitet habe. Heuer
0: Swerer, Tageblatt, Colozzi,
1: Mirko Colozzi sitzt Corona-bedingt separiert in einem zwei Quadratmeter kleinen Kabuff und bestückt die Online-Ausgabe der Lokalzeitung, die hier das eingelegte Regionalblatt der Sächsischen Zeitung ist. Neben der Tastatur stehen noch der Gurkensalat vom Mittagessen und ein Kaffeebecher. Viel Platz ist nicht mehr. Bleib mal hier oder äh,
0: lass uns in die Küche gehen.
1: Auf dem Weg dahin entdecke ich mehrere aufgehängte Zeitungsblätter. Jeder, der hier weggeht, bekommt so eine
0: das ist ein ja. Stehen. Und ja. es darf nicht weg, weil... Hier ist keine Wand mehr. Ich fasse nicht mehr hin. Da hinten wäre ja noch ja, ein muss ich mich
1: beeilen. <lacht> Zunächst aber setzen wir uns an den Küchentisch. Durch das geöffnete Fenster dringen leise Stimmen herein. Und Mirko, der schon für Privatradios in Leipzig und Berlin als Autor, Moderator, Nachrichtensprecher gearbeitet und dort gelebt hat, zwischendurch in Heuerswerda das Lokalfernsehen und Lokalradio mit aufgebaut, nebenbei immer mal wieder fürs Hoyerswerda Tageblatt geschrieben hat, hier schließlich 2006 eine Heimat fand lehnt sich zufrieden lächelnd zurück.
0: Dann dachte ich so, naja, für zwei, drei Jahre. Nun sind es inzwischen 15 und mir fehlt eigentlich im Wesentlichen nichts.
1: Kurze Wege zur Arbeit und Erholung, modern ausgebaute Stadtlinie, Kultur, Sport, Zoo, Cafés, alles da. Auch kulturelle Vielfalt. Einer
0: meiner besten Freunde ist Ihre ich trinke immer mal einen Kaffee mit jemandem, der aus äh, Tunesien kommt. Ich habe neulich ein interessantes Interview mit einer Familie aus Indien gehabt. Also wenn man offen dafür ist, kann man das schon haben.
1: Beschauliche Region, trotzdem weltoffen. Diese Mischung gefällt Mirko Kolotze, der immer einen Schalk im Blick hat und allen, die ihn wegen der etwas abseitigen geografischen Lage im Osten bedauern, entgegnet. Manche Leute
0: denken, dass man hier aufpassen muss, dass man nicht von der Weltkante runterfällt. Und so ist es ja nicht. Also wir haben schon relativ viel Wald hier in der Gegend, das ist schon so, aber eben nicht nur. Und so dieses Bild, der Wolf kommt und der Mensch geht,
1: das ist natürlich ein wunderschönes Narrativ, das man so erzählen kann, aber es stimmt nicht. Weswegen der Journalist auch hofft, dass das geplante Großforschungszentrum für die Lausitz in die Region Hoyerswerda kommt, wo die Landschaft und Möglichkeiten noch weit und die Menschen offen sind.
0: Naja, wenn uns die Braunkohle 1 gelehrt hat, dann ist es ja, dass man niemals nur auf ein Pferd setzen sollte. Wenn das dann mal irgendwann tot umfällt, dann war's das halt. Ich fände schon, dass intellektuelles Denken der gegen guttun würde, und eine bestimmte Art von Leuten, die außerhalb der Box denken, ungewöhnliche Wege gehen, möglicherweise eine Firma eröffnen mit irgendeiner Idee, die sie wissenschaftlich gehabt haben, das wäre schon cool.
1: Sagt der mit 40er, der gekommen ist, um zu bleiben. Laut Lausitz-Monitor sind 28% der Bürger die Weckingen auch wieder zurückgekehrt. Die größte Gruppe davon sind einkommensstarke Männer. Und wer nicht einkommensstark ist? Draußen auf dem Lausitzer Platz, wo die Sonne scheint und der Springbrunnen erfrischend sprudelt, machen zwei Verkäuferinnen Raucherpause. Also ich möchte hier bleiben. ist mein Zuhause.
2: Ja, also ich will auch hier bleiben, gerade wegen der
1: Seenlandschaft. Ich habe auch zum Beispiel viele Freunde, die waren mal woanders und sind wieder hergekommen. Pausieren kann der Versandhandel-Kurier nicht. Zwischen Paket aus dem Auto holen und zustellen antwortet er mir trotzdem. Ich bleib hier. Und warum?
3: Weil die Seenlandschaft ist schön. So, ja. aber ich muss weiter.
1: Dann treffe ich eine Ergotherapeutin, die es auch eilig hat und die nicht zählt. Weil ich nach Österreich ziehen möchte. Das Bildungssystem ist in Österreich um einiges besser. Die Leute dort sind ruhiger. Ich spreche ein schüchtern wirkendes Mädchen an. Ich bin Jasmin. Ich bin zwölf. Ich komme aus Afghanistan. Möchte sie bleiben oder gehen? Ich mag es hier zu bleiben, also. Die Umfrage des Lausitz-Monitors hat ergeben, dass 60% ihre Heimat als attraktiven Wohnstandort wahrnehmen. Wenn es um Wirtschaft und Wissenschaft geht, sehen derzeit nur rund 30% Prozent eine Zukunft. Was sagen also die klugen Köpfe der Region? Andrea Gabriel ist Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch am Foucault-Gymnasium Heuerswerda. Ich bin mit ihr und drei Elftklässlern verabredet. Das ist Clara, das ist Cora, das ist Cody. Wir setzen uns an verschiedene Tische im Englischraum. Über uns prangt ein Schild mit dem legendären Ausspruch von Queen Mom aus Weltkriegstagen. Keep calm and carry on. Ruhig bleiben, weitermachen. Die Jugendlichen haben trotz Corona-Pandemie ihre Ziele fest im Blick. Clara will Medizin bei der Bundeswehr in Bonn oder Hamburg studieren. Cora Psychologie in einer größeren Stadt oder im Ausland. Und Cody?
0: Also ich möchte äh, Osteopathie studieren und das ist in der Lausitz auch nicht möglich und deswegen wird es auch wahrscheinlich erstmal aus der Lausitz rausgehen, aber später würde ich schon gern wieder zurückkommen, vielleicht eine eigene Praxis dann hier aufmachen, selbstständig werden.
1: Cora schmunzelt. Also ich war überrascht von
0: Cody. Weil, äh, ja, ich höre eher, dass die Leute weg
1: wollen und dachte, dass das auch eher die Norm ist. Klara bestätigt.
0: Also ich kenne mehrere, die sagen, die würden gern weg, um irgendwie was Neues zu erleben, um was Neues kennenzulernen. Aber es sind halt auch viele, die sagen, ja, warum soll ich hier weggehen? Ich habe hier alles.
1: Clara und Cora, vielleicht auch meine Patentochter Annemarie, stehen für die bedenklichste Zahl im Lausitz-Monitor. Denn jede fünfte junge Frau zwischen 16 und 28 will in den nächsten Jahren die Lausitz verlassen. Auch ihre Tochter ist in eine Großstadt gezogen, erzählt Gymnasiallehrerin Gabriel. Früher war es anders. Also ich selber bin eigentlich ein Wandervogel und ich wollte immer raus. War ein Jahr in Russland, war ein Jahr in Amerika war drei Jahre in Spanien und für mich stand fest, dass ich auf gar keinen Fall hier zurück möchte. Da es aber meiner Tochter hier besser ging, sind wir zurückgekommen. Heute möchte sie nicht mehr weg. Provinz beginnt im Kopf, sagt Andrea Gabriel und hofft, dass ihre Tochter die Sport, Freizeit und Arbeitsmöglichkeiten der Heimat wiederentdeckt. Für ein paar Jahre vorzugehen, hält die Lehrerin dennoch für wichtig und begründet, Naja, dass sich mein Horizont natürlich sehr erweitert hat. Und ich schon über den Terrand geschaut habe und den Schülern mitgeben kann, dass man da einfach wirklich weiter rausguckt und nicht eingefahren oder spießig ist. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgewinn, sich sehr, sehr flexibel mit dem Denken. Insofern sieht Andrea Gabriel die Zahlen des Lausitzmonitors, wonach 45 Prozent aller 16- bis 29-Jährigen sagen, sie zieht es hinaus erst einmal grundsätzlich positiv. Foucault-Gymnasium und lause Center liegen im Zentrum der Neustadt. Auf halbem Weg zwischen beiden Häusern steht inmitten einer Parkanlage das Martin-Luther-King-Haus, ein evangelisches Gemeindezentrum, das 1968 aus einer Friedhofskapelle erwuchs und einen Monat vor dem Mauerfall 1989 mit einem lichtdurchfluteten Kirchsaal erweitert wurde. Ein Pfarrhaus dazu gab es nicht, weswegen Pfarrer Jörg Michel auch heute noch ein paar Meter von seiner Wohnung laufen muss.
0: Ja,
3: und ich komme... Ich bin im Aufbruch,
1: ja? Pfarrer Michel wirkt auf Fremde sofort sympathisch, nahbar, unkompliziert, leger im Jeanshemd. Er ist eigentlich immer unterwegs, in der Gemeinde und drumherum, im Auftrag der Kirche und im Geist der Verständigung. Schon kurz nach der Wende wurde das King House, wie die Leute hier sagen, für den runden Tisch geöffnet. Kulturpolitischer Treffpunkt ist es geblieben.
2: Die Leute in der Stadt, die kennen das Kinghaus, Dass das die evangelische Kirche ist, das wissen die vielleicht gar nicht. Ja. Das King House kennen die weil vieles passiert, ja.
1: Auch Asylbewerber kennen die Adresse Pfarrer Michel engagiert sich stark im Bürgerbündnis Heuerswerder hilft mit Herz. Ein Verein, der Migranten und Bürger zusammenbringt und für gegenseitiges Verständnis wirbt, indem er an die eigene Geschichte erinnert.
2: Also gerade diese Stadt mit dieser Neustadt war eine Kunststadt und das war nicht gut, um dann hier auch Heimat zu finden. Und was wird nach der Kohle kommen? Da gibt es ja große Ängste, da gibt es ein großes Loch. Da muss man sich erstmal erholen davon, eine neue Fassung finden.
1: Dieses Werben für Verständnis, Zusammenhalt und Integration braucht Unterstützung. Als Geistlicher folgt Pfarrer Michel weiter dem Prinzip Hoffnung. Denn 63 Prozent der Lausitzer sind an Informationen über den Strukturwandel interessiert, aber nur 22 Prozent fühlen sich gut informiert. Wie zum Aufruf läuten die Glocken und das Telefon des Pfarrers. Er muss weiter, es gibt viel zu erklären. Ich fahre in die Altstadt und muss dafür die Schwarze Elster überqueren. Das Wasser glitzert in der Nachmittagssonne und das frisch gemähte Flussbett hinterlässt einen gepflegten Eindruck. Früher war die Schwarze Elster eine scharfe Trennlinie zweier Welten. Hier die moderne, sterile Neustadt, dort die historische, aber schmuddelige Altstadt. Heute fügt sich alles hübsch und harmonisch zusammen. Ähnlich ist es mit dem Bürgerzentrum in der Altstadt. Historisches Gebäude und moderner Neubau sind ansehnlich vereint und beherbergen unter anderem die Touristeninformation und die Kulturfabrik, kurz KUFA genannt. KUFA-Chef Uwe Proksch empfängt mich im derzeit leeren Kaffee. Äh, du wolltest ein Thema einen Kaffee? Kaffee würde ich gerne nehmen, ja. Während der Kaffee durchläuft, unterhalten wir uns über Kultur in Corona-Zeiten. Im großen Saal stehen versprengt ein paar Stühle vor der leeren Bühne, die normalerweise gut gebucht wird für Open-Stage-Veranstaltungen. Die Pandemie ist eine Bürde, besonders in einer Stadt, die ohnehin ums Publikum kämpfen muss, vor allem das Junge.
0: Das ist einfach das Dilemma, in dem wir alle hier stecken. Ne? Dass diese Altersgruppe, sage ich jetzt mal so zwischen 20 und 35, einfach nicht da ist. In einer Größenordnung, wo es Sinn macht, gezielt Kulturangebote zu machen, das ist echt Wahnsinn.
1: Deshalb geht die KUFA, sobald wieder möglich, direkt auf junge Menschen zu. Für diese soziokulturelle Arbeit oder Gemeinschaftsprojekte in Wohngebieten ebenfalls junge Leute zu finden, ist mindestens genauso schwer. Wir
0: machen so kulturelle grünflächenbespülung dort, sich kennenzulernen, gemeinsam zu grillen, Musik zu hören, sozusagen von da zu erfahren und so. Das ist eben so ein gefördertes Projekt, wo wir die Jule einstellen konnten, erstmal für zweieinhalb Jahre. Da haben wir erstmal eine drin, die wenigstens 30 ist.
1: Die meisten Mitarbeiter und Gäste der Kulturfabrik sind um die 40 und älter, fühlen sich mit Liedermacher Gerhard Gundermann oder zumindest seiner Musik verbunden sagen zunehmend gebürtige Lausitzer und ziehen wieder zurück. Der KUFA-Chef bestätigt das, fügt aber an.
0: Ich nehme es nicht wahr, dass die, die als Rückkehrer kommen, wirklich jetzt die großen äh, engagierten Treiber wären. Das spüre ich leider einfach gerade
1: nicht so. Uwe Proksch wünscht sich mehr gemeinschaftliches Engagement. Der aktuelle Umfragetrend zeigt jedoch gegenüber dem Vorjahr, dass die Bereitschaft zur Beteiligung beim Strukturwandel sinkt.
2: Ja, hallo, herzlich
1: willkommen. Einer, der hallo. sich für den regionalen Mittelstand sehr engagiert, ist Unternehmer Heiko Schneider. Er betreibt unweit des Marktplatzes einen mehrfach ausgezeichneten Friseursalon mit 40 Angestellten. Frauen, Männer, Migranten. Sowie im Sotteron des Hauses ein Online-Unternehmen für digitale Veranstaltungen und Kundensoftware.
0: Ja, hier geht's hinter in den Wegbereich.
1: Von da aus arbeitet er grenzübergreifend. Es gibt nur eine Grenze für sein klassisches Friseurgeschäft.
2: Das Preisniveau. Ich kann hier natürlich nicht genau so ein Business fahren wie in Hamburg oder wie in München. Das sind die ganz normalen regionalen Grenzen. Dafür habe ich aber natürlich auch nicht die Kosten wie in Hamburg oder München.
1: Sechs seiner Angestellten sind Rückkehrer, die die Lebensbedingungen in der Heimat wieder schätzen gelernt haben. Die Region hat aus Sicht des Unternehmers aber wirtschaftlich nur eine Chance, wenn sie darauf baut, was sie jahrzehntelang geprägt hat. Also ich glaube schon, dass
2: Energie in jeglicher Form, auch in Entwicklung in dem Bereich, für die Region für die Region erfolgreicher wäre als äh, Tourismus, auch wenn man sich das immer so schick und schön vorstellt.
1: Immerhin glaubt fast die Hälfte der jungen Lausitzerinnen und Lausitzer, dass der Strukturwandel ihnen Perspektiven bringt. Einer, der von Amts wegen dafür kämpft, ist Oberbürgermeister Thorsten C. Als ich ihn zu vorgerückter Stunde im Rathaus treffe, lässt er sich in den Sessel fallen und lockert den beinroten Schlips. Bis kurz vor acht hat er noch mit der kleinen Lausitzrunde, also Bürgermeistern aus dem Umland, getagt. Darüber hinaus gibt es noch die große Lausitzrunde mit über 50 Amtskolleginnen und Kollegen aus Sachsen und Brandenburg.
2: Lausitz ist ein schöner Überbegriff, weil der auch über diese Ländergrenze zwischen Brandenburg und Sachsen springt. Aber leider ist es zurzeit hier Strukturwandel Sachsen. Da ist der Strukturwandel Brandenburg. Das ist nicht gut.
1: SPD-Politiker Ruben C. denkt zwar länderübergreifend, macht aber mit jedem Handschlag auf die Tischplatte deutlich, dass das Großforschungszentrum für die Lausitz dorthin kommen muss, wo einst die Braunkohleindustrie war und weggebrochen ist. An die sächsisch-brandenburgische Landesgrenze, ins Gebiet zwischen Großrägen, Weißwasser und Hoyerswerda.
2: Der ganze Strukturwandel findet derzeit im Landkreis Gördert statt. Da kommt Kretschmer her aus Görlitz. Also wenn der MP mit Görlitzer Vertretern der Wirtschaftsförderung bei Helmholtz steht und für ein Helmholtz-Zentrum in Görlitz wirbt, finde ich das nicht in Ordnung. Das ist das, wo wir wirklich sagen, das kann... Darf sein.
1: Als Unternehmer, der in Hoyerswerda erfolgreich einen Globusmarkt geführt und die Arbeiterwohlfahrt in die schwarzen Zahlen gebracht hat, geht der Oberbürgermeister sein neues Projekt, den Aufschwung von Stadt und Region, als Wettbewerb an. An drei Projektvorschlägen für ein Großforschungszentrum ist Hoyerswerda beteiligt. Große Themen, Energie, Wasser, Landwirtschaft. Große Partner, Fraunhofer und Helmholtz. Eigener Beitrag?
2: Wir sind eine Stadt, die sehr viel Charme hat, einen Dienstleistungscharakter hat, den es gilt auszubauen. Und das war ja das Interessante mit Fraunhofer Helmholtz, was wir machen. Da haben die dann sich geoutet, haben gesagt, wir machen die Grundlagen, sie machen die angewandte Forschung, daraus machen wir einen Antrag.
1: Auch für Datenspeicherung, Großrechenzentren, Baustoffentwicklung sieht der OB weitere Räume. Voraussetzung für alles ist eine schnelle S-Bahn-Anbindung Richtung Dresden, die schon bald kommen muss. Die Bürger möchte er überall mit hinnehmen. Wie, zeigt Thorsten C mir auf dem Weg aus dem Rathaus.
2: Also hier wird jetzt unten über auch digitale Tafeln das ganze Thema bespielt werden, touchscreen, was passiert im Strukturwandel. Menschen können hier reinkommen, sich informieren. Ich bin hier greifbar, wenn ich greifbar bin. Also die Bürger können mit uns direkt in Kontakt treten. Und hier unten direkt
1: Erläutert der Rathauschef beim Hinausgehen. Der Umfragetrend zeigt, knapp 80 Prozent wünschen sich auch eine klare Vision von der Zukunft ihrer Region. Aber nur jede bzw. jeder Dritte erkennt sie schon. Viel Vermittlungsarbeit liegt noch vor den Verantwortlichen. Wenn 60 Prozent aller Ideen umgesetzt würden, wäre viel erreicht, sagt Teuerswerders Oberbürgermeister. Für heute schließt er die Rathaustür. Am Morgen dann steht sie Interessierten, Investoren und Rückkehrern wieder offen.
0: Immer wieder wächst das klammert die Wunden zu. Manchmal stark und manchmal blass so wie ich und du.